0: ¿Qué tal amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Bienvenidos a esta nueva edición de vaya Talks. Como todos los días, estamos con ustedes a esta hora, 7 en punto de la noche, de lunes a viernes, para poder conversar y compartir ideas en torno a la coyuntura política nacional e internacional. Eh, recuerde que nos puede ver siempre a través de eh, canalb.pe. También lo puede hacer si usted descarga nuestra aplicación. Déjeme poner un poquito de esto acá. Ajá, déjeme abrir un poquito más la pantalla para que usted la pueda ver. Si usted tiene... Ahí está. Google Play o App Store. Si usted trabaja con un teléfono que no es Apple, que tiene un sistema operativo Android, lo descarga acá. Y si tiene un, un teléfono con sistema operativo Apple, lo descarga de este lado. Ahí está, en la página web, que es muy simple, canalb.p slash app. ya ahí puede encontrar la aplicación para que pueda ver este y todos los programas que tenemos en Canal B directamente desde su teléfono celular o desde su tablet. Está hecha para eso. Bien. ¿Por dónde comenzar hoy día? Nuevamente, temas de política nacional. También vamos a hablar de política internacional. Gracias a todos por acompañarnos. Eh, Buenas noches a Fernando, a Edgar, Francisco, Omar, Juan Carlos Sutor, como siempre. Bien, eh, ya está conectado con nosotros el doctor Francisco Tudela. Déjeme a ver si lo podemos tener aquí con nosotros. Un segundo, por favor. Pacho, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Alfonso. Qué gusto escucharte y verte.
0: Eh, muchas gracias por la puntualidad. Son siete y dos minutos. Eh, vamos a hacer una pequeña comentario en torno a lo que ha sido la visita del presidente de la república a Ayacucho para hablar de los 100 días muy interesante su reflexión, la reflexión presidencial y la comentamos contigo Pacho inmediatamente y comenzamos a hablar un poco de la política en general que es que la gente bueno, hay mucha gente que te está saludando en las redes sociales voy a poner algunos comentarios tienes este, una hinchada bastante, bastante grande eh, bueno, eh, te mandan muchos saludos de diversas partes del mundo también.
1: Bueno, yo agradezco los comentarios y espero que este programa esté a la altura de lo que nuestra audiencia espera.
0: <risa> yo creo que sí, Pancho. De todas maneras, eh, estoy seguro que vamos a tener una conversación interesante. Tu visión, que es la razón por la cual siempre... Eh, trato de invitarte y, y convencerte para que aceptes la invitación, eh, nos ayuda mucho a los peruanos en general a poder entender qué está pasando. Mucha gente cree, eh, Pancho, que la cuestión es local, ¿no? que aquí básicamente es eh, un peruano o un grupo de peruanos que ha tomado el poder vía las urnas y que en todo caso eh, es un asunto de discusión casi se puede decir eh, interna. Pero antes de eso, por eso quisiera comentar rápidamente qué pasó el día de hoy con el presidente de la República. Es muy interesante lo que ha hecho hoy el señor Pedro Castillo, porque ha estado, no diríamos desatado, pero sí ha estado muy entusiasta. ¿no? Ahora, ese entusiasmo de hoy del presidente de la República contrasta con el día de ayer, que estaba más bien muy preocupado y silente. ¿no? ¿Por qué? Porque ayer ha sido un día muy complejo para Pedro Castillo, después de que se ha conocido lo que hemos sabido en torno a a la manera como se ha intervenido en los procesos de ascenso de las Fuerzas Armadas. El presidente tuvo mejor idea en la noche, esta foto es de qué hora, a ver, déjenme mirar un ratito es la fotografía, 9 y 34 de la noche, a esa hora, se valentón o eh, no, Pedro Castillo dijo, voy a poner mi Twitter con las fotos donde ya tengo a este, la Fuerza Armada conmigo, y esa imagen puede ser que valga más que mil palabras. Él pone, en nombre de mi gobierno, ratifico nuestro respeto y restricto a las institucionalidades de las Fuerzas Armadas que son garantes de la integridad territorial, el Estado de Derecho y el orden constitucional. Sigamos trabajando unidos por el bien del país. Eso hemos fortalecido hoy. Y ahí está la fotografía eh, de Pedro Castillo. Déjenme abrir un poquito más. Esa es la primera foto. Los tiene frente a su escritorio. Esa es en el eh, despacho presidencial. Otra foto más, seguramente, a la salida del despacho. Ahí está el presidente posando con las cabezas más importantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto es un mensaje? Claro que es un mensaje. Eh, recuerden ustedes esta imagen. Perdón un ratito que se me puso un poquito, se movió un poquito. Ya. Esta imagen, déjame abrir un segundo acá, es una imagen que tiene cierta, ahí está, cierta similitud. He tomado esta foto por una razón muy sencilla, porque esta fotografía es de Andina. Esta fotografía es de Andina, no que es la agencia nacional, la agencia del Estado, que está hecha el 30 de septiembre a las 11 y cuarto de la noche. El 30 de septiembre del 2019 se produce el golpe de Estado de Martín Vizcarra a Pedro Laechea y al Congreso de la República. Y en ese interregno, entre no se sabía qué pasaba, el presidente, en ese momento, Martín Vizcarra, dijo, yo tengo y necesito mi foto para fortalecerme. Lo sentó a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y se tomó la fotografía. Y acá que dice el titular, Fuerzas Armadas y Policía Nacional expresan respaldo al presidente Vizcarra. Emitieron pronunciamiento para reconocerlo, presidente constitucional y jefe supremo. Ahí está, con eso se acabó eh, y se consolidó ese golpe de Estado. Era importante recordar esto, porque esas fotografías que parecen para algunos inocentes, tienen un enorme significado, tienen un sentido político, tienen un sentido de supervivencia o de transmisión de poder. Eh, algo que comentás al respecto, eh, Pancho, con respecto a este, a este incidente de la fotografía de ayer.
1: Bueno, sí, la, la, la razón de la, del tono del discurso de hoy en Ayacucho, que ha sido muy agresivo y, y populista y demagógico, que va a vender el avión presidencial, cosa que es una cosa que no tiene sentido, pero el avión presidencial tiene 25 años de antigüedad, es un avión viejo, o sea que no sé cuánto va a sacar por el avión. Pero lo más importante es la primera parte de su discurso en la cual descalifica a la República en la integridad de su historia y dice que durante 200 años los gobiernos no han hecho otra cosa que robar. Eso es denigrante, denigrante para los que pelearon en San Juan. Y Miraflores, es denigrante para el gobierno de la Magdalena es denigrante para el gobierno del gran mariscal Ramón Castilla, es denigrante para los, el, los gobiernos democráticos a partir de 1895 que todos los, los, los estudios sobre corrupción en el Perú fueron los que realmente fueron más honestos y donde casi no hubo corrupción es denigrante para todos aquellos peruanos que han colaborado con la gestión pública con buena voluntad a lo largo de 200 años y infinidad de gobiernos. Que en la historia de la República hubo canallas, ladrones, traidores, eso existe en la historia de todos los países del mundo. Pero descalificar 200 años de historia de un plumazo es una cosa que yo encuentro digna de un tirano que quiere instaurar el año uno de su gobierno como el año uno después de Cristo. La, Re la Revolución Francesa intentó esto y entonces cambió el nombre de los meses y el año de la Revolución era el año uno de la historia. Pedro Castillo, en diminuto, está haciendo exactamente ese tipo de maniobra y es una maniobra denigratoria del esfuerzo de todos los peruanos a lo largo de dos siglos. Y por lo tanto es inadmisible, puesto que multitud de hombres y mujeres de buena fe han dado su vida, han dado su esfuerzo, han dado su trabajo por el Perú y no tienen derecho, eh, los que nos gobiernan hoy en día, a denigrar a todos esos peruanos que a lo largo de generaciones nos han dado un legado que hubiesen unos píos que por lo demás parecen ser los que rodean al mismo presidente Castillo es una cuestión que no puede permitir descalificar la historia del Perú eh, eso en primer lugar en segundo lugar está envalentonado porque siente que ya domó a las fuerzas armadas y que ya las fuerzas armadas hicieron lo que él quería esto es ir a tomarse la fotito de homenaje en la cual curiosamente el único que hace un saludo de tipo militar es él y no los militares, cosa que ya de por sí es extraño. El cachaco es él y los militares son los civiles en esta foto. Cosa de lo más desconcertante. Pero bueno, eh, realmente yo encuentro que el Perú está en un punto de inflexión el discurso de hoy ha sido una rendición de cuentas al, al Foro de Sao Paulo. Eh, literalmente le ha dicho al Foro de Sao Paulo, yo estoy a cargo, vamos por el buen camino para establecer un régimen autoritario, voy a insistir con mi ilegal asamblea constituyente, voy a violar la constitución y voy a cerrar el Congreso y convocar a un referéndum para una asamblea constituyente, porque no hay otra manera de interpretar el discurso de hoy en Ayacucho. Mm. Ahora, y la agresividad eh, eh. del discurso responde a esa foto que estamos viendo. Él siente que las Fuerzas Armadas le han dado un respaldo personal, del cual puede hacer uso político. Yo no estoy muy seguro de que los comandantes generales estén contentos con esta interpretación fáctica de la, de la subordinación a la cual se han sometido el día de ayer.
0: Yo quisiera mostrar algo más que me parece también central acá, y son las fotografías que sube Palacio de Gobierno hoy día, después de la ceremonia a la que has hecho referencia, y el discurso del presidente, ¿no? Pero es bien interesante, mira. Eh, acá vemos un grupo grande de policías que es el que rodea al presidente de la República o al estrado oficial, digamos, ¿no? Deben ser unos 50 o 100 policías distribuidos en esta parte frente a este grupo de personas. Uno mira esto y puede decir, caramba, de repente llenó la plaza, ¿no? Uno sigue mirando las fotografías y se va a dar cuenta que realmente no existe casi nadie en esta reunión, déjame mostrarte un poquito más. Aquí ya se ve un poco más la verdad de la milanesa. ¿no? Ahora uno dirá, bueno, pues harán ahí pues, unas 200 personas. ¿no? Ponle pues 300 personas, si es realmente y bien entusiasta. Y debe ser la fotografía que ha logrado mostrar la mayor cantidad de personas posible. Es la foto oficial, ¿no cierto? Es la foto oficial, ahí tienes... Es, es, uno conoce la plaza de armas de Ayacucho, que es una plaza de armas como cualquiera. de Ustedes están viendo una esquina en la plaza de armas. una Mejor dicho, una esquinita, para decir exactamente cómo es, ¿no es cierto? Esta es una esquinita de la plaza de armas, esta esquinita que está acá, y ahí más o menos, calculen, ustedes deben haber unas 300 personas. Ahora, alguien dirá, bueno, Alfonso, pero son 300 personas. Sí, es una manera de mirarlo. Puedes decir, son 300 personas. Pero si nosotros escuchamos este video que quiero poner a continuación, que es de alguien que ha grabado, que estaba ahí en la reunión y que no estaba de acuerdo con lo que decía el presidente, es decir, quiero decir lo siguiente. Este, los que estaban ahí, escuchando al presidente, no estaban con el presidente. Estaban también en contra del presidente. A ver, escuchemos por favor lo siguiente.
1: El la escucha en construcción 200
0: muy bien. Eso era para poner un poco de contexto eh, en un evento que ha sido vendido entre comillas, como si hubiera sido el gran evento. O sea, esto ha sido mostrado desde hace varios días como el momento culminante de los primeros 100 días. O sea, culmina en esta ceremonia en Ayacucho, donde él dice, pues que prácticamente ha cambiado la patria. Prácticamente ha cambiado la patria. Yo no soy hincha, lo digo con todo respeto también por si acaso, no soy hincha del de señor este, Daniel Uresti, ¿correcto? Pero él ha puesto un tuit firmado por él que quiero comentar un segundo, porque después, fíjate lo que dice Daniel Uresti sobre los 100 días de gobierno comunista. Uno, descabezar la ATU y la Sutran. Dos, descabezar de vida. Tres, otorgar impunidad a los dinámicos del centro. Cuatro, destruir el poder adquisitivo de los poblanos; Cinco. Espantar las inversiones. Seis, empoderar la delincuencia y el terrorismo contra actividad privada. Siete, poner el dólar a precios sin precedentes en la historia del Perú. Ocho, hacer huir catorce mil millones de dólares por miedo a perderse. Nueve, empoderar el narcotráfico. Diez, fomentar la informalidad ahorcando tributariamente a la clase media. Once, nombrar asesinos, abogados de narcos y flow. Filoterritas de ministros. 12. Mantener sin educación a los niños y adolescentes. 13. Iniciar y fomentar la colonización boliviana en el Perú. 14. Inocular el odio a la prosperidad. 15. Militarizar la, la capital. 16. Establecer los privilegios de la cúpula en el poder. 17. Encarecer los combustibles. 18. Incrementar la pobreza. 19. Llenar el aparato público con los menos calificados en posiciones claves. Y 20. Atacar la institucionalidad militar buscando oficiales afines al régimen. Bueno. No digo más. Me parece no que es. Más, un... eh.
1: No hay, hay más, más que decir.
0: Sí. Es Pero.
1: Elocuente.
0: Es elocuente en el medio de lo que estamos. Es decir, son 100 días, 100 días eh, de una, eh, digamos, eh, voracidad por destruir el Estado. Mira, hay un video, déjame ponerlo porque dura un minuto y medio, y es muy interesante. Eh, Pancho, que tú lo puedas comentar esta señora ha sido captada afuera del Congreso de la República quiero, quiero mostrarlo, lo he pasado en un video en un, hace unos días pero quiero volver a pasarlo porque ella resume muy bien en sus palabras lo que estamos viviendo a ver, quiero escuchar que lo, que lo, compartirlo con los amigos, por favor
1: Primero le digo, Castillo no me representa.
0: ¿Por qué motivo? Porque él lo ganó las elecciones. Él ha cometido fraude, fraude. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Y ha metido, ha metido a ministros, ministros que están, que están investigados por terrorismo. Y eso... Nosotros los peruanos no lo vamos a permitir, por nuestros hijos, por nuestros nietos, saldremos a las calles a luchar por la democracia, por la libertad de todos los peruanos, por nuestros hijos, porque no le vamos a permitir que él siga haciendo lo que le ya subió el pollo, ya subió el gas, ya subió el dólar y después vamos a tener que salir de nuestro país, no lo vamos a permitir, no me representa Castillo, fuera Castillo, fuera, ¿Qué opinas al respecto, eh, Pancho?
1: Yo opino que hay una frase que preocupa a todos los peruanos. La señora dice, en, en medio de sus afirmaciones que son de conocimiento público, que ella no quiere irse de su país. Eso significa que lo que ella tiene en, en mente es la suerte del millón de venezolanos que han saltado de la sartén al fuego, huyendo de Maduro y viniendo al Perú para caer en manos de Pedro Castillo. Y ella, como peruana, no quiere emigrar, no quiere tener que irse de su país porque una banda de comunistas ha decidido arruinar el país. Y sobre esto quiero hacer una precisión importante. La estrategia del Leninismo en todas partes del mundo, en la Rusia soviética, en la China comunista, en Vietnam, nunca comienza con la toma del poder por los comunistas con la construcción económica, sino que empieza con la destrucción económica para destruir a las clases medias y a la burguesía de los países y poder tomar el control político absoluto. Voy a dar un ejemplo muy poco conocido. Cuando se crea el, el, el gobierno provisional en Rusia, porque el Zar abdica en plena Primera Guerra Mundial, Kerensky encabeza este gobierno socialdemócrata, los bolcheviques empiezan a mandar agentes provocadores al campo para agitar al campesinado y quemar las haciendas. Y entonces empieza una ola de vandalismo y destrucción movida por los bolcheviques entre febrero que se instala el gobierno provisional y octubre, en que finalmente ellos dan el golpe de Estado y se apoderan del gobierno de Rusia. ¿Cómo dan el golpe de Estado? Caminando. O sea, una de las cosas increíbles, escritas en un libro que se llama Nueva Técnica del Golpe de Estado, de Curcio Malaparte, un periodista italiano, que estuvo presente en San Petersburgo en esa época, era que en medio del caos que se había generado en Rusia, de la destrucción, de la economía, de la pobreza, de la miseria, de repente entraban cinco personas caminando tranquilamente a la compañía de teléfonos y otras cinco personas a la compañía de telégrafos y otros cinco a, las compañías, a la compañía eléctrica y así sucesivamente. Y los guardias en la puerta, los policías o los militares, pensaban que era gente que trabajaba al interior de estas instituciones y una vez adentro sacaban los revólveres y se apoderaban de la institución y nadie se dio cuenta hasta el día siguiente de lo que había ocurrido. Entonces, la técnica marxista-leninista, y así ha sido en Venezuela, así ha sido en Cuba, así ha sido en todos los países donde han tomado el poder, es destruir para consolidar el poder destruir a las clases medias, destruir la burguesía del país para no tener oponentes, lograr la cooptación de las Fuerzas Armadas donde es posible y si no es posible la destrucción de las Fuerzas Armadas y la creación de milicias o la creación de milicias paralelas para intimidar a la Fuerza armadas Y entonces lo que yo veo hoy en el Perú, es el inicio de un proceso que hoy ya tiene tintes autoritarios con la descalificación de toda la historia de la República, diciendo literalmente que son un gobierno mesiánico que empieza desde cero. Además, habla en nombre de un pueblo que no está con él, el, 90, el, el 79% de la población peruana es urbana, es limeña, vive en las grandes ciudades y no participa de este mito pastoral indigenista que él trata de vender como ideología del Estado al país. Pero evidentemente incidentes como el de Antamina o el de Coracora son los incidentes que van creando el colapso de la economía. El anuncio de la nacionalización del gas de camisea también crea la degradación de nuestra calificación de riesgo internacional y detiene en seco, como quien jalara el freno de mano de un automóvil, las inversiones extranjeras en el Perú. De tal manera que cada uno de estos pasos que los ingenuos califican de torpezas tienen una finalidad destructiva, una finalidad que va a llevar a que las únicas fuerzas imperantes en el país sean aquellas que están en el Estado, mientras que la sociedad civil se arruina y los inversionistas se retraen, los que están acá sacan su dinero y los que iban a venir ya no vienen. De tal manera que estamos frente a una técnica de toma del poder. Además, el anuncio de la Asamblea Constituyente, la insistencia en la nueva constitución, pasa necesariamente por la ilegalidad y el presidente Castillo lo sabe, violenta frontalmente la letra de la constitución. Él está proponiendo una medida que solo puede ser adoptada después de disolver el Congreso. Es la única forma, a menos que el Congreso capitule y modifique la constitución para darle gusto. Ahora, si el Congreso hace eso, Naturalmente que va a decepcionar a todos los peruanos. No creo que lo haga. Pero esa es la realidad. La, digamos que la consigna comunista siempre ha sido destruir para construir el partido. Destruir la sociedad para construir el poder comunista. Destruir a las Fuerzas Armadas o cooptar a las Fuerzas Armadas para crear un sistema de control nacional. Los bolcheviques eh, reclutaron en los mandos del ejército a oficiales muy distinguidos zaristas, como en el caso del Mariscal Tukachevsky, por ejemplo. O sea, no es una anomalía ver la fotografía que acabamos de ver hace unos minutos. Es un proceso. Ese proceso es como si ellos estuviesen siguiendo un manual y hay manuales para esto. Ellos no van a ir a la lucha armada. Ellos van a forzar su camino a través de las instituciones democráticas. El Foro de Sao Paulo es una organización comunista con nuevas técnicas. Ya no plantea la lucha armada, sino la manipulación de la democracia. De ahí las invocaciones constantes al pueblo. Pero ¿de qué pueblo habla? el presidente Pedro Castillo, de un pueblo que está en su imaginación o de un pueblo real que pasa hambre en, en las calles de todos los pueblos y las ciudades del Perú, de un pueblo que por la diferencia de cambio, porque el dólar sube, ve que el trigo y por lo tanto el pan y los tallarines suben de precio, de un pueblo que ve que su costo de vida aumenta y sus sueldos disminuyen porque hay inflación y porque el Banco Central de Reserva ya no tiene la capacidad de controlar la, 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 la circulación monetaria. Y entonces realmente estamos frente a una situación dramática que creo yo, y esta es la reflexión central, es intencional. Hay un libro de Marta Harnecker, la ideóloga de Fidel Castro, Primero la ideóloga de Allende, luego de Fidel Castro, luego de Chávez, que se llama eh, eh, el, socialismo, el, 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 el socialismo del siglo XXI, un laboratorio, América Latina, un laboratorio para el socialismo del siglo XXI. Y en este libro plantea todas estas técnicas. Ellos están siguiendo un manual. ¿Dónde se ha ensayado el manual con éxito? El manual ha sido ensayado con éxito en Nicaragua, que ya se ha convertido en una dictadura completa, con un líder que gana las elecciones con el 72.9% de los votos y los opositores están todos en la cárcel. En Venezuela, donde hay un tirano que se llama Nicolás Maduro. En Bolivia, donde un contragolpe coloca al presidente Arce en el poder cuyo sucesor va a ser Evo Morales. En Cuba, donde nunca se fueron y ahora gobierna un títere del partido que es Díaz Canel, y entonces la plantilla ¿En Chile? En, en Cuba. Y no, en, y Chile. en Chile, te pregunten. En Chile está, en veremos, ahora en noviembre son las elecciones. Los chilenos están muy asustados porque la Asamblea Constituyente se dieron por debilidad. Eh, el Congreso modificó la Constitución por debilidad y cobardía, para que se pudiese elegir una Asamblea Constituyente, se eligió la Asamblea Constituyente, la cual ha sido un circo de extremistas. Los partidos moderados no tenían ni siquiera el tercio de la Asamblea para poder vetar las iniciativas de la mayoría aplastante de extrema izquierda. Finalmente, ahora que vienen las elecciones, el candidato que lleva una ligera ventaja es un candidato de derecho, cast. el señor cast Y el señor cast es un hombre que si ustedes ven en YouTube sus entrevistas, habla con una claridad meridiana como estamos hablando en este programa y como está ocurriendo en toda América Latina y en España, donde los políticos, generalmente los nuevos, que se oponen a este proceso marxista de nuevo cuño, de nueva estrategia, hablan claro, y llaman las cosas por su nombre, llaman al comunismo, comunismo. El gobierno de Pedro Castillo es un gobierno comunista. Y entonces, en el caso de Chile, Cast está primero en las encuestas, porque evidentemente hay una reacción en la población que se da cuenta que todo lo ganado a lo largo de 40 años puede perderse en el gobierno. Ahora, ¿por qué, por,
0: por, ¿por qué, Pancho, ocurre esto en el Perú? O sea, no estábamos en este plan hace cinco años.
1: No, Yo quiero sí. regresar
0: a, a, a abril del 2016, eh, cuando la derecha y el centro-derecha entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori tienen el 60% de la votación. Eh, pero todo esto se ha descompuesto el Perú que es un país que ha venido creciendo sostenidamente fíjate lo que dice Diego Macera que es muy interesante, ¿eh? yo cito la cifra siempre porque me parece muy ilustrativa y que el público se la acuerde ¿no? entre el año este, 78 y el año eh, 92 el Perú crece 0% en el PBI todos los años. Ese es el promedio. Último país de la tabla. Del 93 al 2018 crece en promedio 5.5%. del El primer país en América Latina. Hemos dado un salto muy importante. Ahora, la pregunta entonces es esta. ¿Por qué si el Perú tenía esos niveles de crecimiento? Estamos de acuerdo que hay brechas que resolver y temas, por supuesto, que superarse. Pero hay que tener claro también que como nunca se redujo, sobre todo, la pobreza extrema y la pobreza. O sea, eso fue lo que realmente se redujo de 60 a 20 y la clase media apareció en el Perú, que había sido extirpada y aniquilada por un gobierno comunista. Otro, que fue el de Velasco y del de, grupo de militares este, ideología cubanoide. Pero entonces, regreso al tema, a la pregunta. Entonces, ¿pero qué ha pasado en el Perú? ¿Por qué el Perú termina siendo, Pancho, el centro de esta estrategia? Porque esto es una estrategia, no es que ganó el sombrero. Aquí hay otros actores... ¿Foráneos o no? ¿O, o me estoy equivocando? Este es, una, este es un made in Perú.
1: No, no te equivocas. Hay varios factores. Yo creo que el primer factor es que el presidente Kuczynski, que recibió un voto de centro derecho, se rodeó de socialistas o de gente que quería, digamos, lucrar del capitalismo, pero tener una narrativa socialista, lo que llamamos caviares. Estos caviares iniciaron una guerra feroz contra el Congreso porque el fujimorismo, que representa un centro derecha peruano, eh, tenía la mayoría absoluta en el Congreso con 73 escaños. Y entonces se inició una guerra feroz entre el, eje, el Ejecutivo y la mayoría fujimorista en el Congreso.
0: Uh, el,
1: el presidente Kuczynski no tenía suficientes escaños para gobernar, de tal manera que si vamos a juzgar objetivamente las acciones tanto de la mayoría fugiorista como del presidente Kuczynski, vamos a ver excesos en ambas posiciones, pero vamos a ver un enorme sentido de irrealidad en la posición el presidente Kuczynski, que incluso en una oportunidad dijo que se debía a la izquierda y que tenía que gobernar con ella porque debido a la izquierda había ganado las elecciones, cosa que no era cierto. Pero llevó a cabo esa política y entonces los caviares que ya habían infiltrado, o sea, los socialistas que ya habían infiltrado el Perú a partir del gobierno de Toledo de manera consistente y sobre todo los organismos electorales, etcétera, eh, ya entraron con gran intensidad a, a mantener el control total del Estado, que es lo que ha pasado en estos últimos cinco años. Luego viene el tema de la corrupción, de Odebrecht, de los escándalos de corrupción que finalmente arrastran al mismo Kuczynski a la renuncia para no ser vacado después de salvarse de un primer intento de vacancia y asume su vicepresidente. Y su vicepresidente era un hombre, es un hombre eh, políticamente cercano a Evo Morales, líder del moqueguazo eh, que se hizo durante el gobierno de Alan García, o sea, líder de un movimiento subversivo y violento de gran envergadura, actor importantísimo en la paralización de la posibilidad de que Tía María se desarrolle. Como, como proyecto, un, un presidente regional, Vizcarra, que invita a los ministros bolivianos a hilo del Perú y paga un avión para traerlos, y que naturalmente está vinculado a esa corriente ideológica. Y entonces Vizcarra continúa con la guerra y misericordia contra el Congreso hasta que logra disolverlo con la ayuda de muchísimos medios de comunicación, donde gente de la misma ideología están enquistados, han infiltrado esos medios. Y, 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 y se derroca al Congreso, eh, ilegalmente, porque no existe cuestión de, de confianza fáctica, el que el Tribunal Constitucional haya, haya dicho que el presidente es el intérprete de la voluntad del Congreso es una monstruosidad constitucional en cualquier país que tenga un Estado de Derecho y una democracia funcional, eso no puede ser cierto, es absurdo, es una idiotez en términos jurídicos. Yo soy abogado, o sea, es inconcebible. Y, 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 y finalmente el mismo Vizcarra es víctima del Congreso que él eligió que lo va a caer para colocar un presidente más radical que él, que es el presidente Sagasti, más a la izquierda que él, mediante una jugada psicosocial. Esto es, se anuncia que la candidata para presidir el Congreso va a ser Rocío Silva Santisteban, un extremista, y naturalmente pues, hay un gran miedo en todas las bancadas y se presenta una alternativa moderada que es el que será el presidente Sagasti, y entonces todos votan por Sagasti y todo el proceso ya queda enrumbado para la elección de Pedro Castillo. El presidente Vizcarra, antes de que esto ocurra, hace una reforma política constitucional, convoca un referéndum. En fin, se destruyen todas las instituciones del sistema electoral y se crea un enorme desconcierto. El Consejo Nacional de la Magistratura es barrido, se arma un escándalo a, ra a raíz de una mafia llamada los Cuellos Blancos del Puerto, pero hasta el día de hoy la Fiscalía no nos dice para quién trabajaban los Cuellos Blancos del Puerto cuáles eran esas mafias al servicio de las cuales los Cuellos Blancos del Puerto estaban y entonces naturalmente todas estas desilusiones, escándalos de, de, de corrupción, desinformación continua de la población llegan a su paroxismo en la campaña de Pedro Castillo Pedro Castillo tenía 3% el día antes de la primera vuelta y logra el porcentaje que logra porque naturalmente viene el, 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 el gran psicosocial del antifujimorismo o sea, hay que tener en cuenta que el fujimorismo Desapareció hace 21 años como gobierno. Que el presidente Fujimori, y el señor Montesinos, los generales responsables de la corrupción, están presos. Y por lo tanto, hablar de, de corrupción responsabilizando a la, banca, a la bancada de fuerza popular era una estrategia psicológica que no tenía mayor fundamento en la realidad porque nunca habían sido gobierno. No los estoy defendiendo, estoy relatando algo como es. Y entonces se volvió a la carga con esto y hubo distritos donde 25 26% de los electores no fueron a votar y otros votaron por Pedro Castillo porque habían sido avergonzados por esta avalancha, por este huaico propagandístico en el cual quien votara por Fuerza Popular, que era la, la única alternativa existente al comunismo en la segunda vuelta, entonces era un corrupto, era un aliado de sinvergüenzas y qué sé yo, y entonces naturalmente mucha gente votó por Castillo sin ser comunista, y sin tener convicciones de izquierda, simplemente porque el lunes iban a ir a la oficina o a su trabajo y les iban a preguntar, ¿y tú por quién votaste? Y entonces para sentirse tranquilos votaron por Castillo para poder decir, bueno, yo voté por Castillo, pensando que eso no tenía consecuencias. Yo he visto estos días un corto del señor César Hilde, que literalmente solo le faltan las lágrimas, con una expresión de monja violada, en la cual se refiere a Castillo. Dice, nosotros lo elegimos, nosotros votamos por él para luchar contra la corrupción bla, 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 lo de siempre. Pero Castillo nos ha desilusionado, ya no pueden defender. O sea, eso muestra el extremo absolutamente ridículo e hipócrita al cual se ha llegado en el Perú y que está destruyendo nuestra democracia. O sea, este juego de imágenes, de psicosociales, de enemistades, de descalificaciones... Y el, no, y el no poder hacer política de principios y de ideas, sino centrar toda la política en la descalificación del adversario, ha llevado, ayudados por el COVID-19, a la victoria de Pedro Castillo. ¿Por qué digo por el COVID-19? Porque el COVID-19 causó gran zozobra en la nación peruana y esa zozobra, porque no había oxígeno, porque no había hospitales, porque teníamos el, 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 el ratio más alto del mundo de relación entre población y muertos, todo eso produjo indignación en la gente. Todo eso produjo, yo diría, cierta furia respecto al Estado en general, a todo el establishment político en general, y entonces eso jugó a favor de un personaje pintoresco, con un sombrero, que es Pedro Castillo, pero que no es un personaje que representa con seriedad a la nación peruana. Es un personaje pintoresco en cualquier parte del mundo. Yo soy muy franco en esto, eh, ya no estoy en edad para hacer cálculos políticos. Y por lo tanto tengo que llamar las cosas por su nombre. La gente eligió con una pequeña ayudadita, según parece, al, al, al presidente Castillo simplemente para no votar por nadie del establishment político, por todas las crisis de corrupción, las gigantescas desilusiones políticas de los años anteriores y sobre todo por el abandono frente a la pandemia del COVID-19. Y entonces, como en astrología dicen los astrólogos, los astros están alineados. Pues bien, hubo una alineación trágica de los astros que hizo que Pedro García Ale, ¿con cuánto? En segunda vuelta, con 18. 44.000 votos más, ¿no? 44.000 votos más. Que curiosamente es exactamente el mismo número de votos con el cual Kuczynski mm. le ganó a Keiko Fujimori en la elección anterior, cosa que también llama la atención. Yo no he visto en ninguna parte del mundo, yo llamaría a expertos electorales para hacerles la pregunta, que un fenómeno electoral con candidatos completamente diferentes se repita exactamente de la misma manera con cinco años de diferencia. Acá hay algo demasiado exacto para hacer casual.
0: Ahora, yo te preguntaba sobre por qué el Perú. O sea, ¿qué cosa hay más allá de nuestra patria en este caso? ¿Existe eh, un objetivo? ¿El Perú es el blanco de una estrategia
1: eh, continental Perú, o global? El Perú es, es el blanco de, de una estrategia global. Hay una nueva guerra fría. De un lado está la China... Eh, eh, Rusia, Irán, enfrentados a los Estados Unidos, al Canadá, a Europa, al Japón, a Taiwán, a Corea del Sur. Ese es el escenario básico de la nueva Guerra Fría. A partir de la guerra del Golfo, la China arrasó con las concesiones en el África, mientras los norteamericanos y los europeos estaban concentrados en la guerra de Afganistán y en la guerra de Irak. Hoy 700 corporaciones chinas controlan el África y por otro lado en el caso de América Latina, bueno, el Perú eh, ha sido considerado y hay varias declaraciones que es eh, el, el hub, o sea el eje central en la costa del Pacífico de América del Sur para la China para su penetración en América Latina. Eh, esto tan es así que el presidente Vizcarra firmó el año 2019 un memorándum de entendimiento con la China para engarzar al Perú, para enganchar al Perú, que ya está enganchado, con la Belt and Road Initiative, la ruta de la seda, la iniciativa de las rutas eh, de, de comerciales de la China. Y esa es la razón por la cual hay 170 corporaciones chinas en el Perú. Respecto a Rusia, Rusia es un socio desde la época del gobierno verasquista pro-soviético, es un socio militar del Perú, abastecedor de armamento al ejército y a la fuerza aérea, y naturalmente durante la campaña, los que con más intensidad apoyaron a Pedro Castillo desde sus websites fueron Russia Today, TAS, eh, Al Jazeera, eh, Xinhua, el Global Times, o sea, los medios de comunicación más importantes del Estado chino, del Estado ruso. De Al Jazeera que representa el conglomerado islámico.
0: No es es la foto Castillo de... Castillo con el embajador China, chino en el Perú el 15 de julio.
1: Esa fotografía de Diego Añadir es altamente simbólica, porque como ustedes podrán observar por la decoración, no tiene lugar en un en Palacio Gobierno, ni en la casa de Breña del señor Castillo sino que el señor Castillo se ha desplazado a la embajada china. O sea, el presidente electo del Perú ha ido a presentar sus respetos a la embajada china. Y después ha declarado, él, que el Perú es un gran socio estratégico de la China. Entonces, yo no soy contrario a que hagamos negocios con la China, uh -huh. No tengo ningún inconveniente en que el Perú haga negocios con la China. Pero sí soy contrario a que el Perú se convierta en un satélite del conglomerado chino-ruso-iraní en la guerra que éste lleva a cabo contra los Estados Unidos de América, que siempre ha sido nuestro amigo, contra Europa, que son nuestros amigos, contra el Canadá, que son nuestros amigos, contra Corea, del Sur y el Japón, que son nuestros amigos. Y entonces esa segunda parte de, forma, de estar alineado con los enemigos de los Estados Unidos, de Europa, de Canadá, de Corea del Sur, de Taiwán, del Japón, es algo que encuentro diplomáticamente catastrófico. Y voy a dar un ejemplo ilustrativo. Hubo toda esta cosa del reconocimiento de la República Árabe Democrática Saharaui. Esa República Árabe Democrática Saharaui Funciona en Argelia, no funciona en Marruecos. Funciona en una ciudad que se llama Sinduf, en el sur de, de Argelia. Argelia es aliada de Rusia, es enemiga de Marruecos. El gobierno saharaui es una cobertura para el Frente Polisario, que es una guerrilla que ataca a los, en, en el Sahara Occidental a los marroquíes. Según las Naciones Unidas, el Sahara Occidental no es un, ter, un territorio autónomo aún. De tal manera que no se puede reconocer, como ha hecho el Perú, a un gobierno de un territorio que Naciones Unidas considera que no es autónomo. Eh, hay un pacto entre Marruecos, España y Mauritania, y Marruecos tiene la administración de ese territorio. Pero más aún, el Perú reconoce a la República Saharaui 15 días después de que Argelia rompe relaciones con Marruecos y 10 meses después de que los Estados Unidos reconocen la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Esto que pasa desapercibido para los peruanos, porque es esoterismo internacional, es una señal fuertísima a los aliados de China y Rusia diciendo... Tenemos un nuevo socio incondicional que está alineado con nuestra política global contra los Estados Unidos de América, Europa, el Japón, Corea del Sur, Taiwán y sus aliados. Eso es lo que el Perú ha hecho. Luego, Aeroflot, la línea aérea del Estado ruso, retoma sus vuelos a América del Sur, pero con un solo destino. Lima. Espero que no paren en La Habana a recoger gente para venir a Lima y traer unos cargamentos combi desde La Habana de cooperantes cubanos para la revolución que está planeando Perú Libre. Hay que indicar además que Perú Libre es miembro inscrito del Foro de Sao Paulo, que el Foro de Sao Paulo es la Internacional Comunista Hispanoamericana, porque incluye a partidos españoles. Originalmente estaban las FARC y el MRTA, que han sido sacados de la lista para hacerla presentable una vez que Lula ganó las elecciones del Brasil. Y entonces... Se mezclan partidos violentistas, guerrilleros, por partidos como Perú Libre, 142 partidos de América Latina, en lo que se puede denominar una quinta internacional. ¿Quienes forjaron esta quinta internacional? La idea fue de Fidel Castro y convocó a dos personas, a Lula, el, el, el jefe del Partido de los Trabajadores del Partido Comunista Brasileño, y a Javier Descanseco jefe del Partido Unificado Mariateísta en el Perú, que es a su vez una fusión de Vacuardia Revolucionaria, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista Revolucionario. Y entonces se iniciaron unos debates en 1990 para ver si la Unión Soviética fracasaba porque el marxismo era una mala teoría o la Unión Soviética fracasaba porque era culpa de los rusos. Naturalmente llegaron a la idea que era culpa de los rusos, que el marxismo estaba muy bien, pero que había que reempaquetarlo eh, con una nueva ideología que descartase en la lucha armada y que llevase a cabo una guerra de captura cultural de las sociedades. Lo que hemos vivido en los últimos cinco años en el Perú es esa guerra cultural. El antifujimorismo en el fondo encubre un repudio a todo lo que no sea de izquierda. Cualquier persona que no sea de izquierda, así, no tenga ninguna vinculación con el fujimorismo, con el partido de, 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 de la señora Fujimori o con el presidente Alberto Fujimori, por el solo hecho de no compartir las ideologías el socialismo va a ser calificado de fujimorista, de fascista, de misógeno, de homofóbico por esta gente. Y entonces estamos frente a una verdadera guerra cultural. Parte de esa guerra cultural es insultar al rey de España en el discurso de la nación el 28 de julio en el Congreso de la República. Uno nunca insulta a un invitado en su propia casa.
0: ¿Qué simbolismo tiene eso?
1: Enorme. Es el repudio occidente. Ahí está el repudio a la lengua castellana en la cual nos expresamos todos los días. Ahí está el repudio al cristianismo. Ahí está el repudio a los valores de la familia. Ahí está el repudio a todo aquello que el marxismo impugna. La propiedad, la familia, la religión, las creencias, la libertad individual. Y de ahí el odio de estos partidos el foro de Sao Paulo de su gerente general, que es Cuba, y de sus accionistas principales, que son China, Rusia e Irán, el tremendo odio a los Estados Unidos, porque con todos los defectos que pueda tener los Estados Unidos, eh, que son calificados por algunos de decadentes, sin embargo, es indiscutible que en un núcleo duro muy importante de la sociedad norteamericana, los valores cristianos, los valores de la familia, los valores de la, de, de la solidaridad, de la caridad, siguen vigentes. También es cierto que América del Sur toda es cristiana, es mayoritariamente católica. Y entonces la guerra cultural tiene como finalidad ir borrando eso y vendiendo en su lugar un mito fabricado, que es el de un Perú prehispánico, cuyos contornos son totalmente imprecisos, porque lo que sabemos de ese Perú prehispánico lo sabemos a través de los cronistas españoles que acompañaron a los conquistadores. Pero no hay testimonio escrito anterior. No tenemos idea de lo que era. Sí tenemos idea de lo que vieron. Y lo que vieron, naturalmente, no necesariamente era muy civilizado, y muy cristiano en muchos casos. Los sacrificios humanos, por ejemplo. Entonces esta idealización que se ha hecho constante, antigua, que viene desde los años 20, tiene como finalidad combatir la raigambre occidental del Perú, que viene a través de la presencia española, pero que no es española, esa raigambre occidental la compartimos toda América Latina con toda Europa y con los Estados Unidos también.
0: Ahora, déjame preguntarte qué salida tenemos, pero antes unos segundos de publicidad y regresamos con tu respuesta. ¿Cómo nos hablamos de todo esto? Aparentemente eso está muy bien armado y no hay escapatoria al sombrero y sus huetes. A ver, veamos la publicidad, 10 segundos. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, lunes de limpieza. Supermartes de cuidado personal.
1: Hay escapatorias, pero hay una cosa que debemos comprender. Solo los peruanos salvarán al Perú o se hundirán con él. Solo los peruanos salvarán al Perú o se hundirán con él. En el caso del Brasil, no solo Lula es el corrupto y que fue condenado, sino Dilma Rousseff, que estuvo involucrada en el petrolado, en el uso... De parte de las utilidades de la compañía petrolera brasileña Petrobras para el Partido de los Trabajadores y fue vacada por el Congreso brasileño y el Congreso brasileño salvó al Brasil de estos demagogos comunistas. En el caso del Ecuador ocurrió lo mismo y Lenin Moreno, que si bien había formado parte del Partido de Correa, tuvo el coraje de cortar con eso y conducir al Ecuador por un camino de sentido común y de decencia elemental y sobre todo de no estar alineado en esta nueva guerra fría global con los enemigos de Occidente que es una cosa muy grave y preñada de consecuencias para el futuro y entonces hay caminos hay el camino y creo yo central de la, de la legalidad constitucional pero también hay, el, si hay una violación de la Constitución, hay el camino legítimo de la insurgencia como lo manda el artículo constitucional. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y así los ucranianos, protestando en la plaza Maidán, obligaron al, al gobernante autoritario sostenido por Moscú, al presidente Yanukovych, a huir de Ucrania. Así, los, los serbios lograron, a través de la calle, derrocar al, al, al cripto comunista Milosevic, al ex jerarca comunista que seguía tiranizando a, 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 a Serbia después de la caída del comunismo y, y lograron finalmente que Milosevic sea enviado al Tribunal Penal Internacional en La Haya para ser juzgado por sus crímenes en la guerra civil yugoslava. A lo que yo voy es que hay medios legales, medios legales que algunos de ellos son desordenados, como es el caso ucraniano o el caso serbio, pero que son legales y hay casos perfectamente ordenados, como es en la vacancia presidencial. Lo que sí es importante eh, comprender es que cada día que pasa, el gobierno de Pedro Castillo es más fuerte. Porque no solo es el gobierno y los ministros y el Congreso. Los mandos medios y bajos del Estado están siendo infiltrados a gran velocidad. La supuesta pelea entre Castillo y Cerrón, Bermejo y Guido Benito da la impresión de ser una clásica técnica Leninista para poder construir el partido con independencia del gobierno, para que los actos de gobierno no perjudiquen a aquellos que están construyendo en todas las regiones del Perú el partido revolucionario que gobierna el Perú. Se roga dicho, es la etapa de construcción del partido. Y naturalmente cuando uno ve el caso de Iber Maraví el caso de Ayala, en una democracia normal, estos personajes hubieran tenido que presentar su dimisión inmediata como ministros. Pero evidentemente pasan días y que se les pide la renuncia. Dice que el no, no, no. presidente del Consejo en ambos casos les pide la renuncia y estos señores no se mueven y finalmente son ratificados en sus puestos. ¿Por sí. qué? Porque en todo país comunista hay algo que está encima de las autoridades del gobierno visible. Y lo que está por encima de las autoridades del gobierno visible es el partido. Y estas decisiones se discuten y se toman en el partido. Y el partido decidió en su oportunidad que el señor Iber Maraví se quedaba a pesar de que Guido Beído le había pedido la renuncia. Y en este caso el partido decidió que el señor Ayala se queda como ministro de Defensa a pesar de que Mirta Vázquez le pidió la renuncia. De tal manera que queda claro que quien no está a la vista de los peruanos.
0: Pancho, bueno, hemos terminado. Te agradezco mucho por tu tiempo. Nos te ha agradecido. quedado una hora más para conversar. Yo te invito a ver si la próxima semana tienes un tiempo en tu agenda o la siguiente, para continuar con lo que falta de este análisis y continuar con esta eh, reflexión tan necesaria. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Alfonso.
0: Muy amable. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Era Francisco Tudela que nos acompañaba. Un poco... MMK Supermarket. Ofertonazos. 15% de descuento. Superlunes de limpieza. hasta mañana, amigos. Siete en punto. Nos vemos de mediante. Permiso.